0: Привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Лукашевич, и с очередной выпуск «Многоэтажной Америки». Сегодня, вы знаете, у меня в гостях человек, который имеет непосредственное отношение к радиоформату, ведущий «Эхо Москвы» Александр Белановский, которого можно услышать в программе «Эхо.нет» и в прямом эфире по воскресеньям в программе «Точка». Итак, Саш, привет. Привет, всем привет. Саш, ну расскажи, как тебя занесло в Штаты и почему Штаты?
1: Ну, занесло меня, на самом деле, вот в последний раз это был уже, в крайний раз, скажем так, это был четвертый раз, меня туда заносит довольно часто, и заносит, на самом деле, наверное, не совсем правильное слово, потому что оно предполагает некоторую пассивность, вот тебя занесло, а ты вроде как этим никак не управляешь. На самом деле это было абсолютно активное, даже проактивное действие, и я как-то вот с детства, наверное, с раннего подростничества начал понимать, что, э, начал точнее чувствовать, что как-то вот мне меня туда тянет. Mm-hmm. А, это было такое иррациональная вещь, и я, когда, меня, когда я об этом общался с друзьями, а, они меня спрашивали, ну вот, там смотри, у них столько проблем, там у них проблемы и с питанием, и значит там, и убийство, и оружие, и все, чего тебе там может нравиться, да, я вот как никогда не знал, чего ответить. И в определенный момент, когда появилась возможность, я тогда английский плохо знал, это был 2009 наверное год, да, я поехал, это было такое первое мое большое путешествие в Нью-Йорк, один. Вау. И, значит, ну, не то, что это была идея фикс одному поехать, но просто как бы не нашел партнеров себе в этом, поехал один, это была моя такая мечта, вот это моя была, это так я для себя открыл Америку, как многие открывали Америку для себя с Нью-Йорка, вот и я ее так открыл. Саш, ну,
0: ну давай тогда вспомним вот тот первый день в 2009 году, когда ты приземлился в GFK, да, наверное? Да, да, да. Вот что ты ощутил? Ты наверняка вот видел это все в фильмах, видел на фотографиях, а вот здесь ты сам очутился там, и что ты почувствовал? Можешь ли ты вспомнить?
1: Могу я вспомнить, потому что это было э, довольно яркое такое впечатление. Я был, конечно... Э, ну, то есть я сразу понял, что я попал на другую планету. И я был шокирован. Не могу сказать, приятно или неприятно, потому что это просто вот такой шок был. Э, Первые и там последующие дни. Э, потому что... Ну, надо еще иметь в виду, что я там до определенного момента просто так получилось, что не очень много ездил за границу. да, То есть это был На самом деле, один из первых моих таких э, серьезных заграничных э, опытов, заграничных поездок. Вот. И как бы все вот это в целом, и плюс еще, что я вот так долго летел первый раз, и я полностью один, я не совсем скажем так, хорошо знаю английский язык. и Но в то же время, ты знаешь, вот я ощущал, что я очень хорошо, что я там... Ну, меня там друзья спрашивают, вот как ты один, вообще совсем один, там как вот ты без там друзей, без всего. Я ощущал некоторое такое... Я говорил себе самому спасибо за то, что я... Я даже не размышлял, ты знаешь, что такого не было, что... А вдруг? А чего? Я просто взял и поехал. Да более знакомая история, Саша. Да, да. Говорил говорил себе, ну так, э, шепотом говорил себе спасибо за то, что я даже не думал, ну, не сомневался и так далее. Но в целом, первый день я очень хорошо помню, я приехал и, ну... Ну, как-то, ну, знаешь, ощущение, что я прифигел, да, то есть вот, сложно это выразить словами, потому что, ну, все другое. А в чем, в, чем это... Это, в чем это выражается? Вот что значит все Многие слушают, вот, да, подкаст, и
0: вот практически в каждом подкасте люди говорят, я пролетел и почувствовал, там, не знаю, я был в шоке, или я была в шоке. Что это такое? Вот почему? Ну,
1: это, ну понимаешь, это вот сложно, наверное, взять, и вот прям по пунктам как-то логически рационально это все изложить, но, не знаю, элементарно там, ну, вот тот же Макдональдс, например, да, куда там любой э, там свежий приехавший турист идет там быстренько поесть, да, после долгого перелета. Вот даже тот мой первый опыт фактически общения с, с американцами там в Америке, mm-hmm. это было уже там на Манхэттене, когда я приехал, это было в Макдональдсе. И, и, и что-то, ну, и, и там оно как-то, в Макдональдсе там другие, да, и там как-то по-другому все происходит, там, кетчупы и прочее, прочее, вплоть до таких мелочей. Естественно, ты этого заранее всего не знаешь. Естественно, тебе надо сориентироваться прямо по ходу. Mm-hmm. И вот э, одно из, как бы, таких ключевых, наверное, впечатлений первой поездки, потом второй, третий уже, это все меньше было, что тебе нужно просто... Э, ну, вот тебе никто не поможет, да, то тебе нужно взять и найтись найти себя, найти какой-то путь решения конкретной ситуации здесь на месте, да, потому что нужно понимать, что здесь все по-другому. Вот, наверное, вот это основное чувство, что нужно как-то нужно привыкать к новому, да, нужно быстро адаптироваться. И оно, конечно, требует какой-то, ну не знаю, терпения, там, выдержки и так далее. Ну и оно там, в общем, вызывает шок. В первые дни.
0: Саша, а помнишь свое первое общение э, с американцем, вот э, в Нью-Йорке? Это там, не знаю, там ты
1: покупал билет или, или что-то еще? Ну, вот, есть... опять же, это был, да, это был в Макдональдсе. Я запомнил, что я честно, э, мне сейчас даже. Но мне не стыдно про это говорить, это забавно, я просто, мы говорим тут в Москве, картошка фри, да, да. да я, да, значит, да. подхожу на кассу в этом Макдональдсе и говорю, можно мне картошку фри, она говорит, извините, у нас бесплатной картошки нету, Так такое у нас было, я, естественно, не искал French fries там или как-нибудь, Да, да, просто да. просто fries, да, я, ну, то есть я просто на эту тему не парился, да, и... И вот это, было, вот это было очень забавный момент, это, наверное, один из первых. Это было точно в первый вечер, я пошел куда-то поесть после долгого перелета. А я, а я, я Не ты... заявил, что ага. бесплатной картошки у нас здесь нет. А ты знаешь, Саша?
0: А, а я пришел э, на м, автовокзал, да, там вот в центре Нью-Йорка, недалеко от Тайм-Сквер. И угу. там внизу у них есть какая-то забегаловка, ну, совершенно ужасная, где бомжи питаются. А, в основном, почему-то так вышло, не знаю. И черные продают эту еду, ну вот. А, я точно так же, не знаю, что это называется френч фрайс, Начал у них просить Potatus. Вот. Uh-huh, uh-huh. а, но ну, естественно, они поулыбались и сказали, что у них нет Potatus. Они продают только вот там показали. Я говорю, так мне это и нужно. Ну, и вот с этого дня тоже научился, что все-таки это франшиз. Ну, хорошо, идем дальше. Это первый день, э, шок, потом э, следующие поездки как-то затирали эти впечатления. И вот э, можно, я думаю, переместиться уже в последнюю твою поездку, такую uh-huh. долгосрочную, да. Это вот
1: сколько, два или три месяца ты был? Это было ровно 70 дней. Да. 7, 70? Ну, 10 недель, да.
0: Uh-huh. Ну, чуть больше двух месяцев,
1: два с половиной.
0: И вот расскажи об этом опыте. Ты уже туда поехал с определенной целью. Если до этого ты ездил как турист, как наблюдатель и тому подобное, то сейчас ты решил подучить английский и немножко покататься по западному побережью.
1: Ну, да, там на самом деле покататься по Западному бережу, я уже по нему перед этим катался в 2010 году, mm-hmm. да, вот я в 2009 ездил в Нью-Йорк, потом я поехал в Калифорнию на следующий год. И, в принципе, я вот сейчас провел два с половиной почти месяца в Лос-Анджелесе, я до этого там был. И до этого я был и в Сан-Франциско, потом там в Лас-Вегас еще оттуда ездил, поэтому там такой цель у меня именно поездить не было. Основная цель была подтянуть английский, причем английский не такой, Который там требуется, ну, условно говоря, в бизнесе, да, там бизнес-письма какие-то составлять. А английский, который живой, английский Бытовой, который да? используется да? На, угу. на улице, да, то есть просто в обычной жизни. И, собственно, потому что у меня уже к тому времени был ну, прилично английский и грамматику, я знал и так далее, но мне не хватало именно навыков практических. И... Да, собственно, ну почему Лос-Анджелес я выбрал, потому что это был разгар зимы, это январь, и я очень хотел куда-нибудь в теплое место. Сначала я думал в Флориду поехать, но там что-то как-то мне показалось чересчур скучно. А LA, самое, самое, самое то. Вот. И я решил туда поехать. И, ну, еще одним соображением было просто, поскольку так уж получилось, что я как-то нервнодушен к Америке. Посмотреть, ну, что же такое, собственно, Америка, потому что все предыдущие э, годы, что я ездил, ездил, ну, достаточно с такими короткими визитами, и, естественно, не, не успевал прочувствовать, прожить, посмотреть, mm-hmm. как изо дня в день это все происходит. И сейчас я думаю, что ну в какой-то степени я получил такую возможность вот, находясь там почти на сплав месяца.
0: Саш, ты знаешь, была гостья у меня буквально там, не знаю, 3-4, может быть, 5 выпусков назад, Надя Биджанова. Она из Москвы. Сейчас учится в Нью-Йорке, отучилась уже на режиссера фильмов и тому, тому подобное. И э, мы тоже говорили про Нью-Йорк и про Л.А. И а, когда мы сравнивали эти два города, то она сравнивала там Нью-Йорк с Москвой, а Л.А. это такой, э, люд, где люди постоянно, э, не знаю, chill out, да, там, такой uh-huh. вот атмосфера чила. А, вот ты сравниваешь, получается, Майами это еще, э, е- еще, говоря по-русски, не знаю, чилее, что ли, <laughs> чем L.A. И, э, а на самом деле, у меня, например, почему-то в голове
1: всегда было, что... Вот ты сказал, что Майами, там довольно-таки скучно. Ну, М... я там не был, я не знаю, а. просто мне показалось, что там было даже не сам Майами, там было во Флориде от Майами какой-то пригород. Форт, а, как Форт Лоудерс, по-моему, называется. То есть это даже, ну, мне показалось, что в Лей будет поинтереснее. Ну, просто Но тебе я
0: ближе, я понял. Хм. А, ну, хорошо, давай, наверное, назовем школу, в которой ты учился, как она называется?
1: Ну школа называется King's Colleges, это на самом деле, насколько я понимаю, британская школа. И (смех), интересная вещь заключалась в том, что мы, сидя в Лос-Анджелесе, имея там преподавателей американцев, мы изучали британский вариант английского, и там, например, когда я спрашивал по какие-то нюансы языковые мне могли легко ответить что мол ну да мы тут изучаем британский но мы например американцы так вот никогда не скажем ну типа вот в тесте в тесте так учебники так поэтому мы это учим вот мне немножко было м-м, странно вот э-м. Ну, забавно.
0: Да, причем все вокруг разговаривают так,
1: витиевато, да,
0: как одна моя знакомая сказала, да, кстати, это Алина Ибрагимова, которая вот буквально, да, как раз вы познакомились да, по шоу, дороге. Вообще, да. да, да, да. По дороге из Сан-Франциско в Л.А. Она сказала, что в первые дни в Нью-Йорке, по-моему, она написала в Инстаграме, что у нее такое ощущение, что когда с ней разговаривают афроамериканцы, что они языком вяжут свитер. Мне очень понравилось ну, это выражение. Ну,
1: да, метафора, ну, я знаю, да, потому что у них как то очень особенное, особенное произношение, это правда. И вот
0: э, вы изучали британский вариант э, в контексте э, вот такого американского, расслабленного и не совсем понятного нашему уху, да, русскому, который, ну. э, не знаю, там, мы постоянно, там не знаю, учили, э, по, учились по оксфордским учебникам там, и тому подобное. Ну, то, uh-huh. то есть какой-то британский вариант
1: э, английского. То есть, ну, ты вот... знаешь, э, я не буду врать, но я просто... У нас учебники были American Headway все-таки, да? mm-hmm. но э, были занятия, и нам раздавали какие-то тесты, там, хэндауты, где было именно британское. я не могу сказать, что мы там прям 100% по британской системе учились. Э, это все было на самом деле очень так свободно и условно. Потому что английский, он и есть английский в конце концов, да, там и нюансы, они не столь важны, поэтому. Ну, скорее, тут я до конца, м- знаешь, соотношения не могу сказать.
0: Скорее по, наверное, интонации можно прям вот четко определить, да, когда говорят на британском а когда на американском.
1: Mm-hmm, ну я не знаю, но ты имеешь в виду, я вот как бы могу отличить легко там, когда говорит англичанин какой-нибудь там и американец, но по интонации. Ты имеешь в виду, если американец, например, будет изображать британскую интонацию, я могу этого и не понять, например.
0: Ну, знаешь, это как, ну, не знаю, там ударение на последний слог. Ну, ладно, это это все детали. Расскажи, пожалуйста, как называлась твоя программа, потому что я зашел на сайт школы, kingscollege.com, и там вот есть разные, да, то есть там для подготовки к поступлению в университет, просто английские курсы и там еще какие-то, да? Как у тебя называлась и сколько стоила программа?
1: Смотри, значит, я когда все это дело задумывал, я на самом деле довольно поздно начал какие-то конкретные действия принимать, да, и я очень быстро понял, что студенческая виза — это большой геморрой, и она в ряде, по ряду там параметров хуже, дороже, сложнее, там накладывает больше ограничений, чем туристическая. Я решил, значит, не даже не, не пытаться не идти на студенческую визу, я взял себе туристическую визу, обычную, b 1 b 2 угу. И там есть у них один, по-моему, курс, он называется Vacation Course. Там он у них на сайте обозначен как Summer Vacation Course, но они, это круглогодичная история. Да? Угу. Заключ, суть заключается в том, что ты учишься, по-моему, ну по закону там ты и не имеешь права обучаться в этом учебном заведении больше 18 часов в неделю. Вот я учился 15 часов в неделю, по 3 часа э, каждый будний день. Вот. Были. Остальные ребята, большинство, они все-таки были на студенческой визе. У них там, у меня, скажем, там э, с понедельника по пятницу с 9 до полудня были занятия. Дальше я гуляю, Васий, вообще свободно. Mm-hmm. У них был перерыв. А потом они шли еще на занятия, там, два или сколько часов там Ну, у них, по, них получался такой full-time education. Да-да-да, да. да, да, да. Mm-hmm. у меня был, ну, вот, vacation есть vacation. Vacation курс у меня был, и я там после полудня уже был абсолютно свободен.
0: Так, хорошо, а теперь о стоимости.
1: Да, стоимость, значит, вся эта история на 70 дней получилось, ну, как, то, что я заплатил именно в школе. Это было 6 с чем-то, по-моему, тысяч долларов в которые входит э, обучение само плюс проживание. Вот они примерно 50-50. Там три с чем-то, по-моему, это обучение и там три, условно говоря, это проживание. Проживание я выбрал в семье. Uh-huh. То есть там еще зависит, на самом деле, как бы то есть ты выбираешь себе там апартамент или, как они там называют, residence, это ну, по сути общага. Uh-huh. Вот. Это там стоит других денег каких-то. Да? Если я себе выбрал homestay с семьей и, в общем, не пожалел. Ну, это интересно, а вот да, вот... потому что одно дело,
0: ты живешь где-то там один, снимаешь апартаменты, а другое дело, как находишься в среде, и то, что ты получил на занятиях, уже полностью используешь.
1: Ну, не могу сказать, что я там прям целыми днями сидел с ними, общался. У них там, естественно, кроме этого дела были там другие, mm-hmm. я имею в виду, в моих... Uh, как по-русски это называется хозяева, да, но ну, не знаю, принимающая страна. Хозяева по-русски не очень хорошо звучит. Там хосс называется это. Вот, принимающая семья. И не могу сказать, что я там уж супер много с ними общался, но единственная вещь, которая как бы мне не очень нравилась в смысле места жительства, это то, что, собственно, дом находился... Сильно, очень сильно далеко от э, любой точки жизни в Лос-Анджелесе. То есть это был город Глендейл. Город Глендейл – это второй, по-моему, в каунте по численности город. Там в основном живут армяне. Удивительно. Ну, Интересный этим город. Но дело в том, что просто туда долго достаточно добираться. Сначала ты идешь пешком 20 минут до автобуса. Потом, если тебе везет, ты ловишь нужный автобус, едешь на автобус еще минут 40-45. Ого. Потом ты еще пилишь ногами, ну, в зависимости от того, куда тебе надо. В общем, ну, как бы больше часа занимает эта история, что, конечно, для меня непривычно, скажем так. Ну да, Алина
0: рассказывала про проблему вообще общественного транспорта в Лос-Анджелесе. Это удивительно вообще. Как так? Огромный мегаполис. И, ну, не знаю, просто, может быть, это зависит от того, что практически у каждого там машина, да, и... Ну,
1: ты понимаешь, это просто город, который... Я вот сейчас скажу э, вещь, наверное, странную, но я до сих пор не... Я прожил там э, сколько-то, да, и я до сих пор не понимаю, что такое Лос-Анджелес. Потому что... э, И там, понимаешь, очень... э, сложная структура э, такая административная, там районы, какие-то города, которые окружены Лос-Анджелесом, но при этом в него не входят. А, вот там, например, я до сих пор не могу понять, а, Санта-Моника, это Лос-Анджелес или это не Лос-Анджелес, да? Это город или это не город, или это там район с э, статусом города. Там есть своя полиция, но в то же время там вроде какие-то вещи лос анджелесские они распространяются на Санта-Монику, ну и так далее. То есть mm-hmm. Вот есть некий конгломерат городков и райончиков, да, который называется Лос-Анджелес. Но вот где у него центр, где он заканчивается, где он начинается, какой-то вот образ у меня не сложилось. Понимаешь, вот э, в этом еще сложность. И в этом, кстати, ну, это выражается, наверное, в том, что транспортная система тоже вот такая себе, какая-то, вот, тоже м- разбросанная, непонятная, и лучше вообще и не пользоваться. А как вообще там с метро обстоят дела? Ну, метро, метро там, этим словом, там называется вообще транспортная система, городская, общегородская, есть там метро именно как Subway, ну, ничего, ну, то есть, и там проблема в том, что ты далеко не всюду можешь доехать на нем, да, то есть ты можешь, например, доехать из Голливуда в... Даунтаун довольно быстро. Хотя тоже как повезет. ну, Это не очень большое расстояние, но это там минут 40 может да. Но ты не можешь, например, доехать на метро из... Вот я не мог доехать на метро из своего городка э, до Санта-Моники, ну, до побережья. Потому что, ну, просто таких линий не существует. То есть можно, конечно, там что-то придумать, было как-то хитро поехать с переходами и так далее, но это не имеет никакого смысла. Ну вот, в этом смысле метро, там оно, по-моему, две, что ли, ветки, или... Нет, не, не буду врать, не помню, но, в общем, оно не очень разветвленное, не очень э, такое, вот, э, э, не, не э, до всех точек, э, points of interest, доходит. <зарказа> так, ну. <зарказа> а, да, как завернул-то.
0: А, Саш, вот такой <зарказа> вопрос. <зарказа> Смотри, а, получается, что 10 недель обучение в Kings College стоит там шесть с копейками, да? тысяч долларов. Ну, плюс проживание, да. А, ну, то есть это вместе? Да-да, вместе. А вот, например, если взять New York Film Academy, да, и uh-huh. курс именно вот сценарский курс или, или на курс курс сценариста или э, ну вот если взять прям Алинину историю да она рассказывала да, что да. там э, стоит что-то около насколько я помню то ли 8, то ли семи тысяч угу. э, только обучения у тебя не было желания м, поучиться в каких-то профильных может быть университетах и э, получается параллельно подтягивать английский язык
1: Слушай, ну как, желание, как бы, всегда много всяких разных желаний. Угу. Другое дело, что не всегда есть э, возможности, да, угу. то есть есть какие-то там вещи. Мне нужно было вернуться сюда вот тогда, когда я вернулся, а, и это там, я не планировал дольше оставаться, то есть этот вопрос был заранее закрыт. Я знал, что я точно туда еду именно в эту школу, в которую я ехал, и там, заниматься именно тем, чем я там занимался. А, там, про поступление в другие учебные заведения я пока думаю вот, ничего не, не окончательно не решил, поэтому, ну, по- поскольку не решил не буду пока говорить, наверное. Вот. Mm-hmm. Но, ну, то есть, думаю, какие-то проекты в голове, в голове
0: крутятся, да, возможно.
1: Крутятся, крутятся, да. Mm-hmm я просто хотел
0: спросить, получил ли ты то, что хотел, да, вот, за там свои деньги и за там, за свое время потраченное, то есть, как ты можешь сказать?
1: Смотри, ну, были, ну, в общем, и есть, да, такое ощущение, что немножко я, конечно, за что я платил, я, может быть, недополучил, потому что мне всегда далеко, и не только, не мне одному, нравилось качество Преподавания в этой школе. О, это очень интересный вопрос. Вот. Я, да, я могу... Ну, там особо нечего говорить, просто там был какой-то кадровый совершенный а, маразм. То есть а, у нас... А, значит, сначала был один учитель, потом этот учитель уволился, а потом, значит, был другой учитель, этот учитель проработал два или три дня, потом нам сказали, что он заболел, на следующей неделе он не появился, нам тоже сказали, что он уволился. Вот это да. Потом у нас... Ну, так вот еще происходило где-то два раза. Uh-huh. То есть там всего четыре учителя у нас вот такими на два дня приходили и уходили там на, 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 на неделю максимум. Ну, это, наверное, непри... Но...
0: неприятно, да, как бы... Ну, неприятно, такие... потому что uh-huh. и
1: те ничего не объясняют. То есть говорят, ну, вот он там заболел. Потом тебе на следующий неделе говорят, ну, вот он уволился, сейчас у вас будет этот препод, да. Но у нас там был один преподаватель, то есть у нас было, как, первый план занятий, один преподаватель, это вот, вот, вот эта вот подвижная ставка, да, которые все время ходили и уходили, а второй был такой стабильный. И когда у нас был у них был кадровый кризис, у нас вот этот э, преподаватель, который постоянно, у нас заменял и первого. То есть у нас, он, у нас был один. И он отличный парень. Э, все было прекрасно, но единственное, что там не было совершенно... Никаких, ну, это не было похоже на занятие английским. Это было просто такое, знаешь, свободные, свободные разговоры. Э- и, ну, это как, как бы они, конечно, всегда могли назвать это практикой разговорной, да, но просто я всегда, мы это с ребятами обсуждали каждый раз, что мы можем устроить себе такое и не... Там не платя денег да, Ну, да. таких больших, это как бы не не сильно сложно.
0: Ну, то есть ты чувствовал, что нету какой-то системы обучения там?
1: Вот абсолютно. Вот очень точно ты сказал. Там, знаешь что, у меня ощущение совершенно четкое, по крайней мере, на моем уровне. У меня был уровень шестой из из шести. Там они, по-моему, изобрели седьмой под конец еще. Ну, то есть как бы хаест, да? И вот мне казалось, что на моем уровне э, я чувствовал, что у них нету вот стержневой какой-то программы образования, то есть вот отдается откуп конкретному учителю, то есть делай, что хочешь на самом деле, отмечай, главное, посещаемость, там в основном для визы, да, для, чтобы они не попали, а, вот, а, и все. А что ты будешь дальше делать, это уже абсолютно твое, и как бы каждый в меру свои, там, своих умений, совести и так далее это делал. Вот это мне не нравилось, и я чувствовал довольно часто, что что-то не то. Ну, Но, тем не менее, сейчас я просто тут мысль закончу. Но тем не менее, конечно, и то, что у нас было, там мы просто, когда мы просто разговаривали, это, безусловно, была очень хорошая практика. То есть ну, я заметно там какие-то свои навыки улучшил. Хотя, конечно, до идеала далеко, я думаю.
0: А какие-то экзамены, вот, которые э, принимаются, э, которые можно будет потом, ну, там, получив да, какую-то оценку по какому-то экзамену, можно будет потом использовать для поступления в какой-то, в какой-то из вузов, да, высшего высшие mm. заведения, в университеты в США. Были ли такие экзамены?
1: Ну, у меня не было, потому что у меня был такой расслабленный вакейшн-курс, и я не стремился к этому. Но там, ну как, там есть TOEFL, да? Есть что-то еще, какие-то там экзамены. Я просто этим не интересовался, поскольку ну, мне сейчас не актуально. Ну, вот там были ребята, которые на TOEFL учились, там был академический английский. У них там было посерьезнее как-то все это. Может быть, там по-другому, не так, как у меня было, в смысле вот такого какого-то отношения. Ну, и наверняка подороже все это стало. Ну, наверняка, да. Не знаю, не не интересовался, поэтому не знаю, вот, но... Uh, Я хорошо. просто вот не хочу за всю школу говорить, что вся школа вот так работает, как у меня было, но вот у меня, по крайней мере, так вот такое случалось. Ну,
0: ты знаешь, как назовешь, так и поплывет. Vacation, он есть vacation курс. Ну да. Вот. Поэтому, друзья, если вы вдруг захотите получить образование, то можете смело не знаю, воспользоваться, это сказать, адвайсами, советами от Александра Белановского. Выбирайте сами все, что вам понравится. Можете заходить на сайт kingscollege.com и там, кстати, есть все расценки.
1: Ну, ну кстати, да, вот про визу. Момент такой, что Бокейшн курс чем хорош, тем, что ты берешь обычную туристическую визу, да, то есть, ее, те, кто ездил в Америку и там собираются, знают, что это, в принципе, довольно просто ее особенно сейчас получить. Сейчас ее там даже на три года дают. Ты, ты знаешь, ее, поправку сделаешь. Поправку сделал. Рассказывай. Угу. Да, да. Ты ее получаешь, ты туда едешь, и э, над тобой не висит. Ну, там, скажем, хочешь, ты там, ну, приболел чуть-чуть, да. Хочешь два дня полежать, э, например, дома, как-то отлежаться. Вот если у тебя, например, туристическая виза, ты можешь даже не думать про посещаемость. Если у тебя студенческая, у тебя там должно быть, я не помню, то ли 80, то ли сколько-то, 75% посещаемость, иначе у тебя станет вопрос о том, что, ну, чуть ли там тебя визы не лишат и так далее, ну, в общем, ты, э, над тобой вот какой-то такой домоклов меч усидит. Ну, то есть какие-то сложности появляются. Ограничения сложности. Mm-hmm. И, помимо того, что ее просто сложнее получить и там больше заполнять всякого.
0: Саша, Страш... а теперь по поводу э, того, как, как легко получить туристическую визу. Так. Э, буквально, наверное, месяц назад, нет, ну, наверное, недели три назад, я пошел в посольство США в Санкт-Петербурге uh-huh. д- дабы получить туристическую визу. Вот. На абсолютном расслабоне, определенный там уровень английского языка остался после 2007 года, ну и так я его там поддерживал, как-то, я не знаю. Ну, значит, мы пообщались с консулом, я рассказал там, я подавался на визу как раз, на которую ты подавался, B1, B2, туристические цели и бизнес-цели. Ну, что я могу сказать? Во-первых, мне отказали, и я гадал вообще, почему. Но там были определенные... Потом я посоветовался с людьми, были определенные неточности, и неправильно я там указал в application, да, в некоторых uh-huh. полях. Э, там указал, например, то, что у меня какие-то там вроде бы друзья имеются даже в США, хотя, в принципе, это не, ну, не стоило этого делать. М- ну да. Ну вот. Э, ну, я к чему сейчас говорю? К тому, что... Э, в марте процент отказов по визам J1 и программе Work and Travel по московскому посольству было 97% отказов.
1: Хотя. То есть, то есть, подожди, 97% отказов? Отказов, да. То а, есть 100 да. человек приходит, 97 отказывают, трем только разрешают?
0: Вот, это была статистика по э, агентству моих знакомых, э, которые привезли с собой на тот момент там, что-то около 20 человек, и из них там получило, э, один человек получил визу, и, по-моему, три отправили на рассмотрение, остальным отказали.
1: Это, а, после, это после, знаешь, после чего? После Магнитского, Магнитского э, и прочих да. всяких действий. Да, да,
0: да, да, да. И э, как раз буквально в марте, по-моему, в начале э, Российское посольство отказало какому-то сенатору американскому Он как раз один из авторов э, акта Магнитского Да-да-да. Ему отказали в въезде в Россию И, может быть, это какое-то
1: такое, не знаю, зеркальное ну, это было бы очень странно, на самом деле. Mm-hmm. Я, я так сказал эту в шутку, конечно, потому что, ну, как ну... ну, это первое, что приходит в голову. Ну, вот,
0: представляешь, в 2008 году там что-то было около 20 тысяч студентов летом уехали по G1 Work and Travel в Штаты. Это был пик по 2008 год. И вот, получается, сейчас, по-моему, на март месяц, да, информация, там что ли 500 человек едет по Work and Travel. Ну, то есть программа, можно сказать, закрывается. Ну, то есть, удивительно довольно-таки, что сейчас происходит. И ну, я я подался второй раз, естественно, чтобы объяснить консульским работникам, чтобы, эй эй эй, ребят, я как бы только попутешествовать хочу, поснимать там для многоэтажной Америки видео и тому подобное. Ну, будем пробовать, в общем. Вот такая такая ремарочка по поводу того, как легко сейчас получить туристическую
1: визу. Поэтому ну, будут, готовьтесь. Все знают. Но у меня вот сейчас туристическая виза до 2015 года, поэтому я пока... Ну, да. пока на эту тему.
0: Это отлично. Думать не буду. А, да, Саш, давай поговорим о э, стране жизни, как досуг, отдых.
1: Л.А. Э, вообще хорош э, для этого?
0: Такой досуг, бан, банальный отдых. вопрос, конечно.
1: Тяжелая тема, потому что у меня, я просто живу в центре Москвы, я издалека так начинаю, mm-hmm. Mm-hmm. и у меня нет машины, я не вожу, мне это не нужно. А в Лэй это противоположность, да, и без машины в Лос-Анджелесе, ну, очень сложно жить. И, соответственно, все, все остальное, как бы, вся, вся, вся жизнь, это, как известно, движение, да? если ты куда-то собираешься поехать потусоваться вечером, Значит, запрягайся опять идти 20 минут до остановки, ждать автобусу вечером, если ты идешь тусоваться. да, Если мы говорим о тусовке, о досуге, ты его ждешь очень-очень долго. Естественно, там пробки. И все это очень сильно довольно изматывает, если это происходит там каждую неделю. Ну, такой образ жизни. Потому что тот же самый Нью-Йорк или тот же самый Сан-Франциско, там таких проблем не может быть, в принципе. Ну, в... В большинстве случаев, да, если все-таки человек там живет где-то в пределах э, хотя бы агломерации. Вот, а здесь э, это осложнено вот транспортной такой историей, но, ладно, впрочем, мы не о транспорте говорим. Ну, по поводу досуга, конечно, э, это, наверное, один из таких самых ярких городов в этом смысле, потому что там очень э, вся эта история пестрая. Там очень много разных райончиков. Например, есть, есть пафосный гламурный Голливуд, да, в котором мне очень быстро надоело. Есть Уэст-Холливуд, который, кстати говоря, является городом, ну то есть он называется City of West Hollywood. Интересно. Это отдельный, отдельный город такой. Вот. И там есть интересные, такие своеобразные. Это там, кстати, район, где русских очень много живет. Но русских, условно, там, иммигрантов из Советского Союза, из всех республик.
0: А, — Западный да, Голливуд это там вот, где как раз вывеска Голливуд? Э, что именно? А, ну вот знаменитая вывеска Голливуд это как раз и есть? Вест-Холливуд? Нет, не, 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 не. нет, нет,
1: это, это, это Голливуд, да, то есть а. есть Голливуд, mm-hmm. есть северный Голливуд, mm-hmm. есть э, западный Голливуд. Вот вывеска это, собственно, сам Голливуд, да, то есть это район. Вест-Холливуд он юго западный Голливуда uh-huh. э, района, и он является как бы отдельным городом. Так, И, и там живут очень много русских, и там есть интересные такие э, заведения и есть там улица, как же она называется там, э, Авеню. и там очень такие э, стильные магазинчики, стильные клубы для, ну, для таких неформалов, да, то есть это не похоже совсем на Голливуд, гламурный и, и дорогой, и, и там, знаешь, и и, с одной стороны гламур, с другой стороны нищета и какой то какие-то сумасбродные люди совершенно невозможно огромном количестве. Mm-hmm. Э- и, а есть даунтаун, например, который там, ну, можно сравнить как-то с, не, с, нее, с Манхэттеном, да? ну, чуть-чуть, он там похож, небоскребы, и, вот, и там соответствующие заведение Есть там прекрасные места где-нибудь в санта моники Ну, то есть, а он т... прекрасен тем, что там очень много разного. А твои любимые места вот появились за эти два месяца? А-а-а, мои любимые места... Ты имеешь в виду, там... Не обязательно для тусовок там,
0: может быть, там бары любимые, может быть, вообще места uh-huh. просто как э, локации, да, где классный вид, где можно посидеть, подумать, там, посмотреть, понаблюдать э, за красотой ЛАИ.
1: Ну, вот есть э, хорошее очень место, красивое на, как раз в Голливуде. Э, он называется, сейчас если наберу, район по-моему, Рэньон Каньон, ну, в общем, Каньон, да, как он называется так, это такой холм. Сюда можно взобраться ножками, это mm. занимает там сколько-то сил времени, но это очень интересно, потому что ты видишь весь Лос-Анджелес, то есть ты возвышаешься вообще над всем Лос-Анджелесом, вплоть до побережья, а это очень э, ну, такое большое расстояние до побережья, но ты его видишь, mm-hmm. и очень это красиво, там с солнцем и дымка такая, в общем, ну вот это, наверное, э, хотя я там был немного раз, но мне запомнилось, потом в Даунтауне мне нравился э, парк как же он назывался там? Нет, Square. Square, Square, Square. Площадь центральная. Pershing square. Вот, Pershing square. Не знаю, чем она, ничего выдающегося в ней нет, но просто а, как-то она окружена небоскребами. Вот, и мне там нравилось тоже сидеть. Mm-hmm. Из, из баров мне запомнился, опять же, в даунтауне Golden Gopher. Это место, где в Лос-Анджелесе старейшая алкогольная лицензия. Вот. Я, знаю, я туда пошел, думаю, ну там много, наверное, дико много народу и там строгая дверь и так далее. Пришел туда часов в девять, наверное, там казалось, очень мало народу. Потом они начали очень быстро туда все приходить. То есть э, там, например, если ты придешь в восемь вечера, ты чуть ли не один там будешь. Wow. А к девяти там будет вообще яблоко негде упасть. То есть такое может быть. Uh-huh. Очень хорошее заведение. Там даже почти внутри можно курить.
0: А, да, кстати, по поводу курения. С этим жестко в Америке, насколько я знаю.
1: Ну, жестко, да, да, жестко. Mm. То есть, особенно там, где я жил в Глиндейле, там, ну, это, и там у них городские, это законы, которые на городском уровне принимаются. И вот, в частности, в Глинделе и в Вест-Холливуде, например, там действовали законы, которые не разрешали курить, у... Ну, во-первых, в общественных местах, да? во-вторых, около зданий. То есть там были такие наклеечки, что вот здесь курить нельзя в 20 футах от этой наклейки. Да?
0: Ага.
1: И ты вынужден был забиваться бедный куда-то в угол, и что-то тебя никто не видел. Выходить на дорогу. И курить по-солдатски свою сигаретку. Но, честно говоря, честно, я курил в Гленделье на улице, и в общественных местах, и почти на остановках. Сначала по незнанию, потом просто мне что-то плевать на все было. Вот. И, и даже полиция мимо меня проезжала. Иностранный вот. паспорт спасет, если что. Да, но полиция мимо меня проезжала, и что-то ей все равно было. Вот. Поэтому не знаю, знаешь, насколько это действительно строго. То есть я тут не попадался ни разу, даже несмотря на то, что открыто Слушай, это. Это, это. Мы,
0: это мы сейчас говорим про обычные сигареты. Как насчет... Ну, ты сам понял, насчет травки.
1: Насчет травки, там, там, ну, как. Я я травку я и не увлекаюсь, да, поэтому как бы это в такую прям живую сферу моих интересов не входит. Но там просто интересно, э -э, что есть такие э -э, заведения, которые обозначены зелеными крестиками. Э -э, И, по-моему, это есть и в. Ну, вообще в Калифорнии, да. Я в Сан-Франциско тоже такую историю видел. я сам там не был, то есть вот это мне рассказывали, что это, грубо говоря, заведение, где тебе то ли выписывают, то ли, то ли выписывают рецепт на употребление марихуаны. Ну, грубо говоря, ты приходишь к доктору... За 20 баксов причем там и выписывают его как-то, что-то ну, такое случилось? Да, наверное, я не знаю за сколько, но ты приходишь к доктору, говоришь, доктор, у меня болит голова, я хочу покурить марихуаны. Доктор тебе выписывает, дальше ты идешь и получаешь по рецепту, да, то есть это все как бы... Ну, немножко такое ханжество, но тем не менее, все-таки формально там, какое-то разрешение на это нужно от доктора. А, да, а, вот, prescription э- какой-то. Это, вот.
0: это, конечно, забавно, да, потому что там э- э- марихуана практически возведено в рамк лекарства, да, там, от головных болей и да, тому подобное. Да. Вот, удивительно. Для нашей страны, по крайней мере. Да, теперь хотелось бы еще узнать о путешествие в Сан-Франциско, uh-huh. как, как тебе э, вообще этот город, если его сравнить с Лей, это же совершенно другая, другая планета, можно так сказать, да? Абсолютно,
1: да, а, абсолютно. Вот. И... Ну, uh-huh. смотри, в этот раз я был там второй раз, опять же, и <coughs> попал я туда тем же способом, которым я попал туда и э, в предыдущий раз. Я брал, ав... э, я брал, я брал, <coughs> я купил билет на автобус. По-американски а, сказал. Да, да, арендовал автобус. Я купил билет на автобус. А, Дорог занимает что-то там 7 часов, по-моему. А, билеты стоят туда-обратно 90 долларов. То есть по 45 в одну сторону. Угу. А, и вот ты едешь себе. И вполне, кстати, неплохая дорога. А, город сам. Первый раз он мне не понравился. А, но там было много всяких факторов, знаешь, таких персональных. Типа того, что я в Лос-Анджелесе сильно очень обгорел. На угу. следующий день... Я е- ехал в Сан-Франциско, это было в июле, в Сан-Франциско. В Сан-Франциско я обгоревший, там, в легких шортиках, маечке, в, в легкой обуви какой-то совсем, вышел, а там был витрило пасмурный, и чуть ли не дождь. И вот, ну, примерно в таком духе, да, представляешь ощущение? Да, конечно, конечно. А, вот, и примерно в таком духе мне прошло все пребывание там, вот в прошлый раз. Плюс там жутко, вот, правда, там жутко приставучие бомжи, вот, они, значит, там у них такая позиция, что ты им должен. То есть, mm-hmm. вот, если ты идешь, ты им должен что-то дать. И это они тебя просят. Особенно там в некоторых районах. Вот. Либо они тебя толкают наркоту какую-нибудь. Да? Они тебя сначала спрашивают, не полицейский ли ты, а я не знал этой штуки. Они же там, если полицейский, он, если полицейский является полицейским, он там вроде как по закону должен, но ну, не имеет права сказать, что он не полицейский. Я вот помню, первый раз, когда я в Сан-Франциско приехал, только выхожу из отеля просто посмотрел направо-налево, закурил сигаретку, подходит ко мне, чувак какой-то, ну, бич, да? Uh-huh. И спрашивает меня, смотрит мне в глаза и спрашивает, ты, говорит, не полицейский? И вот, ну, это как бы, знаешь, вот как с Макдональдсом, это тоже было таким шоком для меня. Даже что я, сожжение, не знал этой темы. Я говорю, ну, нет, конечно, я похож на полицейского, что он говорит, ну, тогда купи у меня там, значит, пакетик дряни. Я говорю, нет, чувак, все. И, в общем, ну, и там очень они приставучие, и это, конечно, мне не нравилось, мне не нравилась погода там, а вот сейчас как-то я там был, и я по-другому взглянул на, на этот город, ну, там я еще в компании хороший был в последний раз, вот, и как-то, может, это повлияло, ну, как-то вот, как-то изменилось мое впечатление. Mm-hmm. А, ну,
0: конечно, да, это известный факт, то, что лето в Сан-Франциско, это, я не знаю, как зима, наверное, в каких-нибудь таких э, других там, местах э, в Америке, ну, то есть довольно-таки холодно. Ну,
1: то есть, ну конечно, даже хуже, с... конечно, сниз, но снег, я скажу, что лето в Сан-Франциско хуже, чем зима в Лос-Анджелесе, Ну, хуже, в смысле холоднее, ветреннее, дождливее, пасмурнее, прочее всякий ужас. Mm-hmm.
0: Ну да, то есть, конечно, там
1: снега никакого вы не увидите, дорогие друзья, снега но... Нет, да.
0: но погода может меняться в считанные секунды. Um, да, и, и, ну что ж, я думаю, что теперь э, хотелось бы узнать о взаимоотношениях, то есть к- какие-то друзья у тебя появились там в Л.А. Э, и вообще, что ты можешь сказать о дружбе uh,
1: с американцами? Там, ну вот, про, так, про социализацию как бы там, да, вот, вот такой термин. Uh, там одни, одни, не могу сказать, что это цель была, но как бы одни из моих желаний, да, чего бы я бы хотел, это вот познакомиться с местными. Чего я понял, что это непросто. Особенно, если ты не native speaker. Потому что, вот, например, в бар приходишь или в клуб куда-то, да? И, и ты просто понимаешь, что никто из окружающих тебя особо не настроен на знакомство, да? То есть, вот приходят, например, там, девушки с молодыми людьми, там, вдвоем или в компаниях. Так. И вот они весь вечер стоят, на прирубарной стойке, друг с другом мило общаются. То есть вот так, чтобы люди подходили, знакомились, что-то еще, ну, у меня, по крайней мере, было редко. То есть, ну, я там сам знакомился, со мной тоже знакомились, конечно, все это есть. Но вот если в целом это как бы тренд, я заметил, что там, ну, свои закрытые тусовки, которые не очень э- э- э, ориентированы на uh-huh. как бы аутсайдеров, да, таких. Но там есть люди, с которыми я познакомился там ну, не в клубе, не в баре, нигде, просто там э, гулял и как-то разговорились, и потом вместе тусовались. То есть это, это возможно, но это занимает там время и так далее. И это, наверное, наверное не так просто, как у mm-hmm. нас. Да? Mm-hmm. Есть, мне кажется, у нас люди больше как-то ориентированы на знакомство. Там как-то мне показалось, что нет. Это вот про
0: Элей мы сейчас говорим. Да, я про Элей mm. сейчас говорю. Mm. Ну да, ну удивительно. Может быть это зависит от какого-то такого психологического барьера, имею в виду, то, что ты думаешь, что у тебя плохой английский, значит ты, ты плохо как ты можешь выразить свою мысль и тому подобное. Ну да,
1: да, это в том числе, конечно. Mm. Я поэтому сказал, что языковой барьер, но ну, там не могу сказать, что я там сильно как-то это... Ну я не комплексовал за uh-huh. этого. То есть это было, я рассматривал это тоже как такую лишнюю практику, да? Угу. Но это объективно, правда, да? То есть какие-то шутки, которые, ну, я просто не могу их знать. И меня им не научат на занятии, да? ну, Они там шутят, например. А я не понимаю, да? Вот мы с там можем пошутить в присутствии американцев чего-нибудь. Они не поймут. Ну, как бы это не их вина, да? И будут чувствовать просто себя лишними, так-то. да, да, да.
0: Объективно. А, а, Саш, вот ты знаешь, одна знакомая в Америке мне говорила, что... Ну вот, если ты хочешь там в баре где-то познакомиться там с девушкой, да, просто говори, то есть неважно, что ты будешь говорить, ну, ну такой факт интересный, забавный. Ну, забавный. Это не говорю, только в Америке,
1: это да. Просто,
0: просто говори что-нибудь, потому что, говорит, местные очень любят вот этот акцент. Он говорит, для них это, не знаю, что-то в диковинку, это что-то заморское такое. Вроде ну, бы... Правда. Вроде бы что-то знакомое, да, слова все, но все по-другому, интонация по-другому. И да. из-за этого интерес подогревается вдвойне, там, втройне. Ну это правда, да, я
1: тоже слышал такое. Mm-hmm. Возможно.
0: А, ну что, я думаю, что как, как всегда время пролетело незаметно. А, это мы точно. А, подошли вплотную к завершающим рубрикам подкаста ⁇ Нагтежная Америка ⁇ И одна из рубрик ⁇ это ⁇ Я попрошу тебя сейчас закрыть глаза и представить три картинки, которые у тебя всплывают в голове, когда ты думаешь о штатах. О штатах в целом? Ну да, я вот э, и говорю сейчас именно про последнюю поездку.
1: Ну, так вот, прям совсем. Это мне в голову приходит вот этот вид с Ranion Canyon в Голливуде на вид на Лос-Анджелес. Угу. Очень красивый. Ночной или дневной вид? Дневной. Ну, знаешь, это как бы картинка из опыта. Я там был днем, поэтому дневной, угу, наверное. Да. Вот. Э, так, э, не знаю, еще два придумать образа каких-то. Но у меня очень запомнился именно ночной Голливуд, да, потому что там вот эти пальмочки и огоньки, и и, и, и вывески, там, Рузвельт Хотель, например, да, и и, и, все это как-то мне очень сильно запомнилось. Вот это ночной Голливуд, да, именно Хэллоууд Булевард, вот эта улица. И третья? Третья, 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 да, я знаю, третья, это, опять же, наверное, это фотография, не моя причем, но эта фотография, э, сделана специальным объективом, и там весь Лос-Анджелес практически видно, э, и очень хорошо видно даунтаун, и на, 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 значит, на фоне горы, и на горах снег, что для них, кстати, очень такой в диковинку, потому что это не часто бывает. Очень красивый вид. Вот, Ну, как бы ты попросил о Штатах, да, поскольку у меня mm-hmm. последний опыт был самый свежий – это Лос-Анджелес, поэтому э, Самое свежее, то, что мне запомнилось и так ярко ярко запомнилось, это Лос-Анджелес. Вот такие три картинки, наверное.
0: Хорошо, перед тем, как перейти к завершающей рубрике, задам такой вопрос. Следующий город. э, Вот давай представим, что завтра там у тебя есть определенная сумма, да, и в какой бы ты город полетел? Город в Штатах.
1: Ну, я бы хотел, я не был в Бостоне, вот, я бы, наверное, поездил по... э, По восточному побережью, я не был в Бостоне, не был, э, ну, Майами это не совсем уже, но, в общем, вот где-то там, да, то есть я был больше в Калифорнии на западе, я был в Чикаго, но вот про Бостон я много слышал, наверное, из американских городов Бостон. Хорошо. И
0: завершающая рубрика – это совет от гостя подкаста. Три сайта. Посоветуй, пожалуйста, нашим слушателям.
1: Слушайте, ну, простите меня, конечно, за банальность, но там, если у нас сегодня выпуск все-таки был посвящен в основном Лос-Анджелесу, и, как я говорил, там невозможно совершенно понять, как работает транспортная система, и невозможно справиться без современных средств. Которые нам могут подсказать. Да, это Google Maps, но Google Maps, как бы, это, ну, не совсем сайт, да, я им пользовался мобильным приложением. И, наверное, это вещь, которая экономила мне. сэкономила мне в итоге там, многие часы, если не сутки. Да. Это очень помогает сориентироваться. Вообще в Америке эта вся система работает очень хорошо. Там и расписание, и маршруты оптимальные и прочее, и прочее. Если вы в Америке. Всячески советую вам пользоваться Google Maps, простраивать маршруты с помощью них, они работают довольно неплохо.
0: Mm-hmm. Ну, ну просто, вот. да, многие, По... многие пользуются Google Maps, это как просто посмотреть на карту сверху, да, там. А на самом деле там уйма а, функциональности, которую ну, как в Ну тоже плохо. очень хорошо работает, uh-huh. да. Хорошо. Второй сайт...
1: Еще один сайт это Yelp, yelp Yelp.com, по-моему, он Yellow Pages. Значит, это если ты хочешь посмотреть в, я так понимаю, что во всей Америке, но вот я был сейчас в Лей и пользовался им в Лей. Если ты хочешь посмотреть, собираешься услышал о каком-то заведении, хочешь туда пойти и хочешь о нем прочитать отзывы, то, ну вот я лучше сайта не нашел. Потому что там ну, какое-то дикое количество отзывов, причем они все довольно содержательные, развернутые, и э, ты можешь оставить свое какое-то критическое мнение перед тем, как куда-то идти. там ну, полная информация обо всех заведениях, которые есть. То есть yelp.com. Отлично. И третий сайт? И третий сайт, он такой довольно... э, Узкоспециализированный Urban Dictionary — это сайт современного сленга английского. Там слова и выражения, обороты, которые ты не найдешь в обычных словарях, которые появляются вот-вот. Там даже есть лента обновлений, буквально самые свежие какие-то слова или выражения, которые вошли в оборот. И чтобы быть в курсе или чтобы посмотреть, например, да, я там слышал что-то и хотел посмотреть, что это значит, я шел на Urban Dictionary, который, кстати, есть и в мобильном приложении, в формате мобильного приложения, я шел туда и лукапил. Ну, что ж, Саш, тебе огромное спасибо. Кстати, забавно
0: так вышло, у тебя программа на Эхо Москвы Эхо.нет называется, да? Где, это, где, где ты как раз и делишься э, интересными и полезными сайтами. Да, а, про Urban Dictionary я, кстати, рассказывал однажды. Вот, поэтому, дорогие слушатели, особенно московские слушатели, э, слушайте программу Эхо.нет, да и про программу Точка Воскресенья. У, у
1: вас в Питере все тоже так же вещает. А, так, да, ну все, тоже так,
0: слушайте. тогда и в Питере слушайте. А, ну, что, Саш, спасибо тебе огромное за твое время, которое ты выделил. Спасибо вам, спасибо тебе. Дорогие слушатели, не забывайте про группу ВКонтакте многоэтажная Америка, vk.com m slash, точнее slash m, нижнее подчеркивание, Америка. С вами был я, Александр Лукашевич, Александр Белановский. God bless America! Вау! Пока-пока! Пока. Сделано